0: Fala investidores, tudo bem? Estamos uh, aqui mais uma versão da nossa carta falada, é episódio número 14. Estamos aqui, como sempre, com o host Tiagão. E aí, Thiago, beleza? Fala aí, Marcelo. Beleza, cara? com você? Bom também. Estamos aqui no layout novo, aí Tiagão? O que você achou Pô, do novo
1: enquadramento? Me... Ficou melhor, né? Achei. que dá para ver mais a gente aqui, né? <risos> É gostei, o famoso,
0: gostei. O famoso retrato, né? Eu acho que o nome técnico... É um nome técnico aí, se a gente for parar para pensar, né, Thiago Tá mostrando a uhum. gente aí, acho que melhorou também. Boa. Hoje vamos falar de energia, né, Tiago? Combustível e energia elétrica. É... Bom, mas eu acho que antes de mais nada aí, como a gente sempre se esquece, pedir pessoal, se gostar do vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tá sempre comentando aí, né? Por exemplo... Esse tema já é um tema que a gente está trazendo aqui porque o pessoal pergunta muito, né, Thiago? Sobre como que é, esse aumento, essa guerra o aumento dos combustíveis pode impactar né, o, o nosso bolso. O petróleo voltou um pouquinho, falando já de números, né? A gente chegou a bater 130 ali dólares o barril quase, né? E a gente já regrediu para 100 dólares de novo. Mas ainda é um é um preço impactante, né? É quase o dobro aí ou mais que o dobro, talvez do que a gente tinha aí no passado. Então vamos falar um pouco disso, como isso impacta a vida dos nossos investidores, né? O bolso dos nossos investidores e por aí vai, né, Tiago?
1: Isso é aí, Marcelo, a gente essa semana aí a gente foi pego aí, né? Eu não vou dizer que de surpresa, né? Porque uhum. tava todo mundo aí, pelo menos quem já acompanha, né? Uhum. Um pouco aí do mercado já tava esperando algum reajuste, né, no, nos combustíveis, né, no, no gás, né, no preço do gás, é, e esse ajuste não vinha, não vinha, né, então, mas a semana veio, né, e quase, quase 19% aí de, de reajuste, né, 18,8% aí, né, que a Petrobras informou sobre o preço dos combustíveis, é, isso assustou muita gente, porque isso pode ser só o começo, né, pode ser só uma primeira parte aí dos aumentos aí né isso daí pode pode ir mais né mas é, eu acho que assim né Marcelo o nosso objetivo aqui é sempre trazer isso né é simplificar todas as informações que às vezes a gente já escuta muito aí né na, nas redes sociais tudo mais é, e tentar traduzir isso para para ver qual que é o impacto disso na vida dos nossos investidores né E aí bom já queria começar com uma provocação aí, pode ser? Ô, oh, vamos aí. Então, bora. É, eu queria saber, Marcelão, é, no curto prazo aí, cara, esse, esse é, reajuste né, que teve aí nos combustíveis, isso é, a gente pode dizer que é o começo de uma, de uma alta maior, né, de, de novos reajustes, ou, ou não? O pior já foi... e. E agora é esperar a poeira baixar, a gente se adaptar aí e ver como é que vai ser.
0: Tiagão, vamos lá, cara. É, se alguém falar que, que sabe para onde isso está indo, é, tá, tá mentindo, né? É, acho que é uma pergunta aí muito valiosa, né? Para onde que vai o preço dos combustíveis. Mas o que eu posso falar, ô, Tiagão, um pouco nesse sentido, né? É, é que nós temos grandes produtores de petróleo, grandes reservas de petróleo, né? como já visto aí a aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela, né? é, que eu acho que foi um pouco do que causou esse, essa queda repentina, né? esse, deu uma esfriada no mercado como um todo. Né? Temos a OPEP, né? os países da OPEP, então é... você tem que entender assim, você tem um ativo que é, um, que é uma reserva de, de, de petróleo, né? e quanto maior uh barrer o preço desse, desse produto que você produz, né? dessa commodity que você produz no seu, no seu, nas suas reservas, maior o seu interesse em produzir, né? em vender. Então, eu acho que existe esse movimento, né Thiago, sempre que esse, que esse preço ele sobe, tá? é, da gente ter uh, um interesse maior dos países produtores em produzir esse petróleo. Tá? Então, é, foi duas coisas mais ou menos nesse sentido. A OPEP deu uma sinalizada que que ia impulsionar um pouco a produção, né? E os Estados Unidos acabou se. Um, algo histórico aí se aproximando, talvez, da Venezuela, né? Então, isso tudo aí tende a, a não dar esse choque muito grande, né, Tiago? Mas lembrando que a gente já vinha defasado no preço, tá? Próximo a esses valores que a Petrobras. informou é, os aumentos aí, né? Nos preços. Então, uh, essa defasagem ela foi tirada. Então. É, se, se o barril de petróleo, se o dólar continuar no mesmo nível, né? sendo mais simplista, se o dólar continuar no mesmo nível e o barril de petróleo continuar na casa do 100 ou cair, né? então a gente tem sim um período talvez de estabilidade dos preços. Né? Mas lembrando que a gente tem um cenário ali que é causador de instabilidade, né, Tiago, que essa toda essa questão ainda de Rússia, como que, que vai ser essa aproximação aí da Venezuela, é, se, isso, se a Rússia... É, se essa crise na Rússia se estende, uh, será que é sustentável essa relação Estados Unidos Venezuela? Enfim, isso tudo são, são questões lá na frente, né? Eu acho, que a gente, eu acho que o foco é olhar um pouquinho mais para o presente, né, Thiago?
1: Certeza. Eu, hoje, assim, se você abre aí a, o Google e né, dá vamos um, fazer uma pesquisa ali uhum. é, sobre essa questão do, do reajuste né, dos combustíveis. É, cara uma boa parte ali da, das matérias hoje né você vê é, algumas alguns jornalistas vou sem assim dizer né mas algumas hum. matérias questionando é, se a Petrobras ela não poderia de alguma maneira fazer um, um controle né do preço aí da dos combustíveis de forma que diminuísse o lucro né da companhia né é, eu entendi da forma como você colocou, né? Que tem essa hum. questão externa, né? Mas falando um pouco da questão interna aqui, né? Um pouco que hum. afeta mais diretamente a gente. Como que você vê isso daí, Marcelo? Tipo, existe isso no, no capitalismo aí? Empresa diminui lucro aí para? <risos> com, com certeza
0: propósito. não existe, né? É, até porque... Pensa assim. Uh, a Petrobras, ela tem essas reservas, ela tem investimentos, né? o que você espera de momentos onde o preço da commodity que você produz para uma empresa, né? Você produz uma commodity como uma empresa e, e no momento que essa commodity ela está é, globalmente com um preço uh, elevado, né, é onde você tem a chance de maior rentabilizar os seus investimentos. Né? Então, uh, eu acho que, enfim, fora Fora os outros, porém, você falou mais do capitalismo, né, Tiago? Mas vamos falar de controle de preço. Isso aí não. A gente, vai ter, a gente pode ter um choque de demanda, né? De oferta e demanda. E Aliás, dado. Se a gente controlar o preço, a gente pode ter um choque de oferta, né? E foi isso que a Petrobras acabou alegando, né? Os aumentos repentinos dos preços. Mas com certeza, ô, ô, Thiago, Tiago, é, os níveis de dividendos aí que a Petrobras vem distribuindo estão alinhados aí com o setor, né? Obviamente, é, já que a gente, existe esse risco político né, de usar a Petrobras para politizar os preços etc do petróleo né, e usar isso como certa campanha eleitoral, uh, a Petrobras ela tem, se a gente for pegar os peers, né, os comparativos da Petrobras no mercado externo, né, por exemplo, assim, é, empresas que fazem a mesma coisa que a Petrobras lá fora, por exemplo. A Petrobras é a mais barata delas. Tá? Então daí fatidicamente a Petrobras vai acabar é, pagando é, o maior dividend yield, né, que a gente fala no mercado. Mas de novo aí o fluxo de caixa, vamos dizer assim, né, da Petrobras que é o que permite ela pagar é, esses altos dividendos, né, Tiago. Ele está alinhado com o resto do setor? É,
1: é empresa, né, Marcelo. É negócio, né. Não dá para a gente ficar Querendo é, assim, né, voltar aí no passado né, E usar uma, uma empresa como a Petrobras Para uhum. fazer política, né, política social né? é, A gente viu que isso Ó. não
0: funcionou né?
1: é, Exatamente, isso acaba custando é, Tendo um preço até, até maior né, Para a sociedade, né, para o país né? Sim. Então é realmente tem que tomar cuidado um pouco é, com, essas, com essas narrativas aí né?
0: Mas o Tiagão, é, fala um negócio para mim acho que que causa mais dúvida pessoal é essa questão do preço, né? É, e que o preço obviamente é incerto. Mas acho que muita gente sabe, né, o Thiago. Que talvez um lado aqui que a gente pode explorar mais na nossa conversa são os, os efeitos indiretos, né, que a gente vê. E quais são esses efeitos, né? Não sei se você tem alguma coisa para perguntar nesse sentido.
1: Não, até até antes de entrar nessa questão dos efeitos, né? Que uhum. aí a gente está falando de futuro. É, eu acho que talvez Marcelo não sei se, se você tem alguma informação né mas é, essa questão do preço cara da, por exemplo né a gente antes de estourar a guerra aí ah, muito se falava da, da, da questão dos impostos né em cima da gasolina né dos combustíveis uhum. como todo e, e aí a gente viu algumas movimentações nesse sentido tal né ah, até se eu não me engano acho que ontem, Uh, passou aí uma uma PL no Senado que é para é, definir o ICMS único né, na para os combustíveis e, e uma só vez, né? Então não, uhum. não vai ter aquela incidência de imposto sobre imposto. Uhum. É, isso foi aprovado, mas eu acho que ainda falta passar, se não me engano, pela Câmara ou então o presidente assinar. Não sei, tá? Mas é, muito se falava sobre imposto e agora é, o, com, depois desse reajuste já se fala muito sobre o preço do petróleo. Né? Então a gente já identifica aí dois, dois pesos, né? do, dois componentes aí na formação de preço aí da gasolina, né? que vai direto para o consumidor. Você né? é, sabe qual que é a proporção de um e de outro aí, né? na, nesse preço aí do, do consumidor, Marcelão? Tiagão,
0: eu não trouxe nada aqui para a gente para falar com, com certeza mas é, eu sei que o ICMS ele acaba sendo mais de 30% do preço da gasolina, tá? Ou por volta de 30%, algo do tipo, tá? E daí a gente tem o componente do álcool que vai lá dentro também, né? Mas enfim, daí eu acho que essa questão do álcool, o álcool ele é combustível também, né? É, a gente não está uh, colocando água ali para, né? É, então é, um, é algo bem similar ali se a gente tirasse o álcool, ia ter que colocar um pouco mais de gasolina, né? Então, vamos falar só dessa parte tributária que gira, com certeza, por volta dos 30% ali, né? Então, a gente tinha que ter uma gasolina aí é, a dois terços do valor, talvez, tá? Com, sem, sem, o, sem a parte tributária, né, Tiago? Lembrando também que essa parte tributária, ela é interessante para o governo, né, Tiago? Então, é... É a arrecadação, né? Então... E o governo também é acionista da Petrobras. Então, a gente está falando de duas coisas aí. É que o governo ele tem interesse duplo na Petrobras. Tá? Tanto no ICMS, que, que, esse, que, essa, que esse petróleo gera para o país, quanto nos no próprios dividendos que o próprio governo recebe. Né? Então, acho que é um benefício duplo aí. Mas, desculpa aí não trazer o, o gráfico.
1: Não, não, não é, isso é, até foi uma uma ideia aqui, Marcelão, uhum. porque que eu tô... A, a minha provocação na verdade é... venha agora, né? Uhum. Porque uhum. a gente é, é mais em cima dessa questão da tributação. Porque eu tava pensando aqui, né? É, cara, se a gente fica... Se a gente fala pra diminuir os impostos, né? Diminuir a arrecadação, né? Do governo. Correto. O que... Então, mais uma vez, eu não vou entrar no mérito do se é certo ou errado, né? Bom, o... Mas assim, ah, poxa, o... 30% né, na composição de preço da, do combustível, a gente está falando de que né, é, são os impostos. Se a gente diminui isso, né, é, a, consequentemente isso tem um impacto no governo que você começa a ter uma arrecadação menor. Né? É, e a gente sabe que o nosso governo ele, ele tem o, o custo dele, dele né, o gasto do governo ele ao, vem aumentando né, bastante. Né? O governo gasta mais do que arrecada. E isso tem outros impactos, né? Então, Sim. assim, num primeiro momento, é, isso, isso beneficia ali o consumidor, né? A gente ali na hora que vai a, a encher o nosso tanque, lá abastecer o nosso carro. Mas é, isso no médio e longo prazo, eu, eu imagino que você diminuindo ainda mais a arrecadação é, e mantendo o gasto de um governo, isso traz umas consequências que não são boas aí o futuro, né, Marcelo?
0: Cara... Com certeza, né, Tiagão? É, vamos lá. Uh, você está falando de dívida PIB, né? Diretamente é dívida PIB. Então, se, se, se o PIB diminui, né, a dívida PIB aumenta. Né? É, e com certeza, é, essa arrecadação do governo, né, é, no longo prazo, se ela é impactada de uma maneira relevante, né? é, e também uh, o que, que acontece? Aí os investimentos do governo também caem né, junto com essa arrecadação e a gente aí tem um, um cenário onde a nossa dívida PIB acaba aumentando muito né? é, por quê porque se, a, se os investimentos caem né outros efeitos a gente vai ter aí então Thiago, acho que a gente vai falar aqui de muitos efeitos indiretos agora né talvez que a gente tenha assim com a inflação então você falou aí um tá se o governo não tiver a capacidade de continuar investindo quanto deve investir, né? é, e se o governo uh, parar de arrecadar o quanto deveria estar tá arrecadando, né? com certeza a gente vai ter um impacto econômico no nosso governo. Né? Então, é, Inflação alta, desemprego alto, consumo baixo, enfim, taxa de juros alta, a gente vai entrar um pouco nisso tudo, acho que agora. Aí. É, Posso ir então, falando o... ou não?
1: Pode, pode. Se quiser pegar aí a, a, a sequência aí, já vai que é, a gente vai... É, porque eu
0: acho que tá É, é o cerne aqui do, da discussão, né, Tiago? É a inflação, né? É... Então, pensa assim. Falamos de desemprego, né? É... Mas o cerne vai ser a inflação. Por quê? Porque. Uh... lembra que a gente falou alguns episódios atrás aqui, até se o pessoal quiser recapitular, né? É... A gente falou sobre o mercado, sobre como que a taxa de juros funciona, né? é, que a taxa de Selic, na verdade, a taxa básica de juros, é como se fosse uma chave que o Banco Central tem na mão né? para regular a inflação, então, para segurar a inflação. Então, quanto mais ele aumenta essa chave, tá? mais ele consegue segurar a inflação. O que a gente tem, Thiago, de preocupação, é o Banco Central já está apertando essa chave. E a inflação devido aos preços dos combustíveis já continua alta. Então, é... a gente estava falando de arrecadação, né? acho que essa questão da arrecadação ela é um impacto mais de longo prazo. Né? Uh, acho que o impacto mais de curto prazo é de fato diretamente na taxa de juros por causa da inflação. Né? Então, o Banco Central vai ter que continuar apertando a inflação, a taxa Selic. Né? E isso desencadeia aí outras outros efeitos aí né Thiago
1: Entendi. então você você está querendo dizer que é assim né o impacto mais imediato aí né de curto prazo é essa questão da, da taxa de juros mesmo né e todo o impacto que que em ela causam de juros né é e, e isso aí também até né, a gente tá falando muito de, de combustível aqui né Marcelo isso uhum. também é somado com a questão da energia elétrica né que Hoje aí, né, dia. A gente está gravando aqui dia 15 né, de março né, de dois, 2022, A gente está na, na iminência aí de sair um reajuste aí, né, na, na, nas contas de energia. Ou da, da ANEL, né? Que Isso. É, que é algo que já vem. É, o, o governo né, vem segurando esse, esse reajuste, né? Essa, uhum. é, já há algum tempo, né? Por conta aí da, da pandemia e tudo mais, né? É, mas é algo que também tá, tá aí retido aí por um tempo né? É, isso tudo então é bom, eu, vamos lá, não quero ser o pessimista aqui, mas o cenário não é muito favorável aí, economicamente falando não, né Marcelão Ó, que, então, eu já não... vou te
0: dar o remédio tá? antes de entrar aí na parte uh, mais né, do, do, desses efeitos que a gente vai sentir tá? eu já vou te dar o remédio, o remédio é crescimento, é produtividade e né? uh, eu acho que a maneira mais, o caminho mais curto para a gente ter esse crescimento e, ter, e aumento de produtividade aqui no Brasil talvez seja os investimentos em infraestrutura né Tiago, que eles estão acontecendo tá, então é... eu acho que a gente tem, então assim, tanto o problema quanto a solução na mão tá? o Brasil é um país emergente ainda, eu acho que nos países emergentes esses... Essas oportunidades de, de, de ganho de produtividade com investimentos em infraestrutura, elas existem em abundância. Né? Então, é, enfim, dado aí energia solar, uh, logística, que é diretamente onde esses custos de energia acabam é, afetando, né? A gente, se a gente ganhar produtividade, a gente aí acaba numa equação é, saindo positivamente, né?
1: É, mas, mas aí Marcelo, bom eu ver uma, uma dúvida bem, talvez até seja uma dúvida bem simples aí, mas se, eu, eu entendo que né a gente está falando aí de aumento de taxa de juros, né? É, para conter essa questão da inflação. Aí você diz que é, o remédio também é, são os investimentos em infraestrutura. É, será que uma uma taxa de juros, né? Isso não, não tornaria é, mais atrativo você ter o dinheiro ali parado, né? O rentista, do que o dinheiro sendo empregado em investimento de infraestrutura?
0: Tiagão, Ou... é, acho que daí que é o, o coringa do, do mercado emergente, né? De novo, esses, esses projetos eles estão disponíveis em abundância, tá? E daí, dentro desses projetos, a gente tem um prêmio maior do que essa taxa de juros, tá? Então, acho que isso que mantém aí um pouco dessa atratividade, tá? é, obviamente. Uh, se a gente for um país que está pedindo muito prêmio, né? a gente, que é o risco famoso o risco país, talvez, né? é, a gente está em, ma em maus lençóis, né? porque a gente vai estar tá pagando muito caro para ter esse investimento aqui. Né? Mas eu acho que essas oportunidades de novelas existem. Né? Então o, o prêmio ele consegue ser justificado. Investimento justifica o prêmio, né? Então, a gente vai ter um investimento que vai trazer mais produtividade, que vai trazer retorno, tá? É... É... Cara, é assim, é bom pensar de uma maneira simplista nessa questão do... da infraestrutura. Pensa que você tem uma estrada ali ligando uma cidade na outra, é... produtoras ali de... de qualquer coisa, elas precisam trocar bem entre elas, e essa estrada ali é uma estrada de barro e... e é numa região que chove 200 dias por ano. É, e daí essa estrada fica carro quebrado é, ele vai fatidicamente para produzir a mesma coisa e levar para lá, ele vai gastar mais gasolina, então é, de novo, por isso que esse é o um remédio é, é a produtividade, né você gastar talvez menos gasolina, já que a gasolina tá mais cara e ter a mesma a mesma produção, uma produção maior
1: não, entendi mas Thiagão, acho
0: que... eu acho que para não ficar confuso eu vou falar um pouco então é, porque as pessoas elas entendem, a gente está falando aqui de benefício indireto, né? as pessoas entendem que, legal, a energia elétrica vai causar inflação, minha conta vai ficar mais cara aqui, né? é, meu carro eu vou gastar mais, mas, Thiago, lembrando que a inflação não vai estar tá só aí, né? lembrando que uh, a gente tem toda uma cadeia tá? que utiliza tanto os combustíveis quanto a energia elétrica, tá? Na sua, na, nos seus processos operacionais né? Então uh, Vai ter um impacto na cadeia logística né? Então você já vê até Os caminhoneiros estão em, em, em greve de novo Algo do tipo né? Porque fica muito mais caro o custo logístico uh, A energia elétrica Empresas produzem A energia elétrica é uma matéria-prima, né Thiago? Os equipamentos são todos ligados na tomada então, algumas empresas, obviamente, consomem mais, outras menos. Né? Indústrias químicas, talvez, mais. Empresas que usam compressores, bombas, hidráulicas, é, acabam tendo uma maior utilização. Né? É, Cortes a laser, coisas que vai muita energia. Agora, é, em todas as operações, a energia está ela, ela ali, né, presente. Então, a gente vai tendo um, um impacto em toda a cadeia. Então, a gente aumentou o custo operacional das empresas, certo? Daí, dado essa inflação, o que a gente falou? Que a taxa de juros sobe. Essas empresas, ela têm o custo financeiro também, elas têm parte do endividamento delas, é indexado tanto a inflação quanto a própria Selic, né? Então, a gente tem um aumento do custo financeiro ainda. E tudo isso, Tiago, é repassado por consumidor, né? E além de repassar para o consumidor a inflação, aí a gente tem os outros efeitos. Né? As empresas investem menos, né? é... com menos investimentos a gente tem mais desemprego, tá? uh, porque o consumo está baixo, o... o capital disponível para investimento está tá menor também, né? então tudo isso vai gerar menos investimentos e isso gera desemprego. Né? É... Enfim, a gente vai estar tá, talvez sim num momento é, delicado, né, Thiago?
1: É, o, 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 acho que o lance aí, Marcelo, é, é, até na, naquele outro comentário que eu fiz, é, é bem isso, assim, é um momento delicado, né, porque é, é onde, onde eu, às vezes, talvez aí para o investidor, ele, ele realmente ele se preocupe mais, né, então, uhum. poxa, é, que, é, agora é a hora do quê, né, eu faço o quê, né, eu, eu, eu me movimento, não me movimento. É até engraçado aí, porque na... A gente foi semana passada, retrasado, eu estava conversando com um dos nossos clientes aí, né? Uhum. Que é recém-chegado, inclusive, né? Ele acabou de fazer o cadastro dele. Ele... Ele me começou a conversa dessa maneira, né? Me questionando que se esse cenário atual, né? De, de guerra, né? Desconflito né? entre a Rússia e a Ucrânia, isso era favorável para começar a investir, né? Pessoa que tá começando agora, tal. Então, assim, eu vejo que é, todo esse cenário que a gente tá colocando, né? Se aprofundando mais, trazendo tá mais... Próximo... Né? Exato, isso, isso a, na verdade acaba trazendo essa dúvida na, na cabeça do investidor, né? Se, poxa, é o momento aí de fazer os meus aportes, é o momento de esperar, é, poxa, eu Sabe, eu, vou, eu hum. vou passar um calor aí, eu não vou passar, né como é que vai ser? É... Pensa
0: assim, cara, é, a gasolina está ali subindo, né? o combustível está ali subindo. Uh, a gente está falando de inflação. Você vai deixar o seu dinheiro em caixa? Não. Né? Então, acho que já é a primeira, a primeira resposta aí. A gente precisa estar tá investido. É... investido em quê? Tá? Ah, mas a Selic, então vai subir, vai subir. A gente vai estar só na Selic? Olha, não, porque a inflação pode matar, né? pode ser maior tá? do que a própria taxa Selic. É... A Selic também, como já aconteceu aqui há menos de dois anos, né? é... já caiu para 2%. Com uma inflação de 10. Então é isso, já, já é comprovado já, né, tanto por histórico longo prazo, quanto agora para o curto prazo. Que a gente teve que essa diferença, esse, esse maior gap, né, o Thiago, entre taxa Selic e inflação. Tá? Então, uh, pô vamos é, ter empresas olha, talvez empresas de varejo né, numa carteira de ações não seja interessante uh, vou ter só tesouro é, IPCA por exemplo pode ser uma opção, eu prefiro tá? eu acho que é uma alternativa né? é, mas também não é para você ter só isso na carteira ah, então o que, que você está falando, Marcelo? eu estou falando que o ideal é você ter uma carteira diversificada, né Thiago? e assim, obviamente, o investidor varejo ele não vai ter essa percepção de que pô, talvez seja um movimento de... um momento delicado de se investir na em empresas de varejo, né? E... e é um momento um cenário mais promissor para empresas de, de petróleo, né? mas pô, qual que é o risco que, que a própria Petrobras é, apresenta, né? será que eu devo correr esse risco ou não? então, né? de novo, aí que eu acho que vai a diversificação e você diversificar de uma maneira inteligente, né? É, então, você vai comprar título do Tesouro IPCA, é, compra uma... títulos de vencimento mais curto, né? Que não tem tanta volatilidade. Ou coloca num fundo de Tesouro IPCA, tá? Onde a gente delega para um gestor é, escolher tá? qual que vai ser o vencimento da, 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 dessa carteira de, de, de Tesouro IPCA. Mesma coisa para ações, né? Então se não é o momento do varejo, como que eu vou saber? Vamos delegar, tá, é, uma parcela de investimentos de ações para uh, profissionais, tá? Que vão fazer essa escolha para nós. Então pô, é o momento do varejo, é o momento da commodity. A inflação ela vem direto da commodity, né? Então é o momento da commodity, ele pode se expor mais a commodities, tá? É, idem para os multimercados, A gente falou do dólar também, né, Thiago? fundos de multimercado, que a gente coloca de maneira relevante na carteira, eles têm essa característica, de estar está se mexendo mais. Né? Então, pô, talvez é o momento das commodities, e daí eles conseguem é, se expor até o preço da commodity, não precisam comprar a empresa como no fundo de ação, podem é, em algum momento se proteger, comprar mais dólar, né? é, se expor aos juros. Talvez então essa, essa parte que a gente fala que se mexe mais, né, Tiago, é o nosso meio campo. Então acho que é isso, no final das contas Thiago, é... a gente ter bons ativos, bons fundos tá? é... uma diversificação adequada e... e não tem por que não estar tá investido, né Thiago? É... Acho que o momento ele é, dele... ele é delicado tá? mas são nesses momentos que surgem as, as maiores oportunidades né? Então acho que a gente até foi contra já no, no nosso bate-papo antigo pela frase dos é, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? A gente foi até um pouco mais cuidadoso, mas no final das contas existem grandes oportunidades nesses momentos, né? E eu acho que existe uh, uma maneira de você estar tá investido de forma inteligente para aproveitar, tá? É, essas oportunidades ou caso a gente vê um cenário muito adverso, a gente também tenha ter tem uma carteira, tá? Que consiga absorver é, as, tantas oportunidades nesse cenário é diverso quanto se proteger também. Então, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, Thiago eu acho que não estar investido ou estar investido só é, é, exposto a um indexador como a Selic, como o IPCA, só um mercado como, pô, agora eu vou comprar só Petro, então, ou vou comprar PetroRio que tá o pessoal da Nord aí que, que fala muito, então tá, tá na boca dos investidores, é, que é uma empresa que não é não tem ligação com o governo e está né, exposta ao petróleo. Então é isso, Thiago. Eu não... <risos> acho que a mensagem sempre é você ter uma carteira né, que consiga defender, atacar, uh, ser versátil, é, ter. É, então, poder, uma carteira que se mexa, tá junto com o mercado.
1: Acho que esse é o mais é, interessante. Eu acho que é. Talvez aí, né, a gente. Se... É, compilar tudo aqui é, assim, né, do ponto de vista do consumidor, a gente tem que estar tá aí, vamos dizer assim, preparado para o choque, né? Isso sim. é colocado. E do ponto de vista do investidor, a gente tem que estar tá aí preparado para realmente... Para tudo. Bus buscar, é, buscar aí uma, uma diversificação maior, buscar, né, estar tá exposto a essas oportunidades, né? E, e aí que entra aí o nosso trabalho aqui, né, Marcelão? De estar tá realmente orientando aí as pessoas, estar tá, tá olhando para o mercado, olhando além do que é, é, é visto né, normalmente aí pela, pelas pessoas, né? De uma forma mais profunda, sem viés, né? Acho que isso é, é bem importante aí, né?
0: É, lembrando que a gente também, o nosso estilo aqui, né, Tiago? É um estilo onde a gente preza muito pela liquidez dos ativos, né? Então, pelo poder de, da pessoa não estar tá travada em títulos de longo prazo, de vencimento de dois anos, ter o poder de, de pegar, né por mais que seja, às vezes, é, com, com certo desconto, né? se for pegar no meio da crise, mas ter o seu, seu patrimônio em mãos. Né? É, e é um pouco disso. Eu acho que eu não quis pintar um cenário aqui, Thiago de muito... É, problema econômico, tá? Até porque, de novo, eu acho que se tem muito o remédio, o remédio a gente tem. Né? E você tem razão. Na parte do consumo, vamos sofrer um pouco aí, eu acho que é, o brasileiro e, e, na verdade, o mundo todo, né, o, o Tiago, perdeu o poder aquisitivo, a gente tá pagando o preço da, da crise ainda, agora a gente vai pagar o um preço de uma guerra. Uh, mas, de novo, eu acho que se, se a gente tá num. Se eu, se eu pudesse escolher um país. Tá? para estar tá num momento desse, é, com certeza o Brasil. Né? É, tirando problemas políticos que a gente pode ter no futuro, né, Tiago? Falando é. agora da parte mais econômica, eu acho que o Brasil ele é, ele é promissor, ele é resiliente, a gente tem essa, essa característica de ser um grande produtor de commodities, de conseguir repassar essa inflação. Né? É, e é isso, cara. Não sei se, se a gente foi muito extenso aí, Tiago, no, no tema... O que, que você
1: achou? É, é um, tema, um tema complexo, né, Marcelo? Não dá para ser simplista aqui, né? Uhum. É, eu acho que a gente conseguiu abordar aí bastante coisa. Óbvio, tem, tem mais coisa ainda, né? É, a gente meio que não entrou muito nessa questão do preço, da composição de preço né, de combustível. Apesar que eu acho que isso... É, mais uma vez, talvez é uma outra conversa, não sei se é, se é pertinente aqui agora, mas acho que a gente abordou bem aí os impactos aí pra, pra gente, né? Como investidor e como consumidor. Eu achei bem legal que ficou bem nítido aí esse, esses dois cenários aí.
0: Tiagão, como consumidor <risos> esses dias, cara, até tomei um baque, né? Eu fui abastecer, eu pego muita estrada, fui abastecer e fui lá, pô, tava no meio da estrada, falei, põe cinquentão. <risos> Tiago, antigamente você botava cinquentão, você chegava, cara, dava vários quilômetros, ainda mais na estrada, né, onde carro... Falei, meu, cinquentão, eu vou parar no meio da estrada aqui de novo, cara, vou ter que abastecer que país que eu tô, né. Então, acho que o impacto é, é, é no bolso, né, mas uh, a gente tem que aproveitar aí nessas oportunidades que tem no mercado, né, Tiago.
1: Com certeza. É isso? É, isso aí, ó. é isso aí, rapaz, estamos falando aí, acho que Bacana. Né, vale, vale reforçar o aviso aí para o pessoal aí, né, também interagir com a gente, né, nas redes sociais aí, é, nos comentários aí também, né, escrevendo aí o que, que, que eles estão achando aí desse novo preço aí da gasolina, se, se tende a aumentar ou, ou, ou diminuir, né, ou vai ficar igual,
0: é, eu acho que daí todo mundo vai ter um palpite, né, Thiago? É, Thiagão?
1: então, quero... Tem Exato. gente falando é. que a gasolina vai chegar a 10 reais logo, logo aí, né? Aí... Ó, eu, eu
0: vou... Sinceramente, é... Historicamente a gente já teve, né, Thiago? A gasolina a R$150,00 e o barril de petróleo. Então não dá pra falar que é impossível. Isso é até porque já aconteceu, né? Mas ter uma maneira de estar protegido a isso, e de novo, é estar investido, né? se não é estar investido de forma inteligente. Acho que essa, de novo, é a mensagem aí que vale deixar para todo mundo, né, Tiago? Quem tiver dúvidas aí, eu acho que a mensagem final é será que minha carteira está adequada para esse momento? Então, se você não é nosso cliente, nosso investidor, tem dúvidas, manda uma mensagem aí para mim, para o Tiagão, que a gente vai te dar uma olhada na sua carteira aí, bate um papo, explica como é que é o serviço, quem sabe aí você se junta ao time de investidores. É isso. Beleza, Tiagão? Beleza, Marcelão. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu,
1: tchau, tchau.